0: Μια σειρά podcast του Ευγενιδίου Πλανεταρίου με τον Διονίση Σημόπουλο. Σκοτεινή και ενέργεια. Ζούμε σε ένα σύμπαν που αποτελείται από αντικείμενα που βρίσκονται τόσο μακριά, ώστε το φω του χρειάζεται δεκάδε, χιλιάδες, εκατομμύρια ή ακόμη και δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει από εκεί μέχρι εδώ. Και αυτό δεν είναι παρά ένα μόνο παράδειγμα από τα άπειρα όσα μάθαμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί όπως έλεγε χαρακτηριστικά πριν από 2.350 περίπου χρόνια ο Αριστοτέλης, φύση του ιδένε ορέγεται ο άνθρωπος, δηλαδή είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να μάθει. Ίσως Ίσως κάτι βαθιά χαραγμένο στη γενετική μας δομή να είναι αυτό που μας οθεί να μάθουμε το τι είμαστε και από που προήλθαμε, που μας σωθεί στην περιπέτεια της εξερεύνησης. Και αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από αρχαιοτάτων χρόνων συνεχίζεται μέχρι σήμερα και ακόμη δεν έχουμε σταματήσει. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κατορθώσει να στείλουμε σε τροχιά γύρω από τη Γη ολόκληρα διαστημικά αστεροσκοπία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε σήμερα κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν. Να λάβουμε δηλαδή και να κατανοήσουμε τα μηνύματα των ακτινοβολιών που μέχρι πρότινος εμποδίζονταν από τη γήινη ατμόσφαιρα να φτάσουν στα όργανά μας. Γιατί τα όργανα που διαθέτουν οι σύγχρονε διαστημοσυσκευές καταγράφουν όλες τις ακτινοβολίες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Έτσι, η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από τους ειδικούς επιστήμονες μας δίνει μια πιο σφαιρική και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει στο σύμπαν. Παρόλα όσα μάθαμε για το σύμπαν όμως όλα αυτά τα χρόνια, πρόκειται να είναι και το τέλος των αναζητήσεών μας. Γιατί από τη δεκαετία ακόμη του 1930, Διαπιστώσαμε ότι εκτός από την ύλη που βλέπουμε, υπάρχει και ένα άλλο είδους ύλη που δεν ξέρουμε τι στο καλό είναι. (ΣΣΠΣ) Αυτή η σκοτεινή ύλη αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συστατικών του σύμπαντος. Το γεγονός αυτό άρχισε να γίνεται γνωστό από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, χάρη στις πρωτοποριακές μελέτες που πραγματοποίησε ο ελβετός αστρονόμος Φριτς Βίκη στην προσπάθειά του να υπολογίσει τη συνολική μάζα του γαλαξιακού μήνους της Κόμης. Το αποτέλεσμα ήταν παράδοξο όσο και εντυπωσιακό. Η μάζα που αντιστοιχούσε στη φωτεινή ύλη του ήταν κατά πολύ μικρότερη από αυτή που απαιτούνταν προκειμένου να δικαιολογηθούν οι ταχύτητες των γαλαξιών του. Η ύλη αυτή, επειδή δεν εκπέμπει κάποιο είδου ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα επέτρεπε την ανίχνευσή της, ονομάστηκε σκοτεινή ύλη. Τις αρχικές εκείνες μελέτες συνέχισε στη διάρκεια της δεκαετία του 1970 η Αμερικανίδα αστρονόμος Βέρα Ρούμπιν, η οποία με τις πρωτοποριακές της παρατηρήσεις, έδειξε ότι αντί οι ταχύτητε περιφορά των άστρων σε κάθε γαλαξία να μειώνονται όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο του, αυτές παρέμεναν σταθερές και σε μεγάλες αποστάσεις. Με άλλα λόγια, τα άστρα στις παρυφές των γαλαξιών διέγραφαν τροχές με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από αυτές που θα έπρεπε να είχαν η αν η ορατή η ύλη τα αναρίθμητα, δηλαδή άστρα και τα αέρια που εμπεριέχουν οι γαλαξίες αντιστοιχούσε επακριβώς και στη συνολική τους μάζα. Σύμφωνα με τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Άινστάιν οι γαλαξίες αυτοί θα έπρεπε να είχαν διασκορπιστεί αφού η βαρυτική τους έλξη δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο θα έπρεπε για να συγκρατήσει τα άστρα στις στροχές τους. Και αυτό δεν είναι τίποτε σε όσα άλλα παράξενα ανακαλύψαμε στα τέλη του 20ου αιώνα. Οι περισσότεροι επιστήμονες μέχρι τότε θεωρούσαν ότι η διαστολή του σύμπαντος επιβραδύνεται. Απολύτως φυσιολογικό θα αναλογιστεί κάποιος από σε αυτές τις κολοσιαίες κοσμικές κλίμακες η βαρύτητα είναι εκείνη η φυσική αλληλεπίδραση που υπερισχύει. Και καθώς η βαρύτητα είναι πάντα ελκτική από τη στιγμή της δημιουργίας του και μετά, από τη στιγμή δηλαδή που η Μεγάλη Έκρηξη γέννησε τον ίδιο το χώρο και το χρόνο, η διαστολή του επιβραδύνεται. Οι ανακοινώσεις όμως διαφόρων ερευνητών που έγιναν επίσημα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1998 άφησαν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με το στόμα ανοιχτό. Γιατί η ανάλυση των δεδομένων, αντί απλά να οδηγήσει στον υπολογισμό του ρυθμού επιβράδυνσης της διαστολής του σύμπαντος, με περισσότερη ακρίβεια, όπως άλλωστε όλοι περίμεναν, οδήγησε τους ερευνητές στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα, ότι δηλαδή η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται. Προκειμένου λοιπόν να εξηγηθεί αυτή η επιταχυνόμενη κοσμική διαστολή, θα έπρεπε το συνολικό απόθεμα μάζας και ενέργειας του σύμπαντος να κυριαρχείται από ένα άγνωστο, παράξενο και βαριτικά αποστικό κάτι. Αυτό το κάτι το ονόμασαν σκοτεινή ενέργεια. Και είναι πράγματι σκοτεινή, γιατί ακόμα και σήμερα πάνω από 20 χρόνια μετά την επιβεβαίωση της ύπαρξής της, η φύση της σκοτεινής αυτής ενέργειας εξακολουθεί να διαφεύγει από τις επιστήμονες. Η ενέργεια αυτή που κάνει το σύμπαν να διαστέλλεται επιταχυνόμενο εδώ και 6-7 δισεκατομμύρια χρόνια, είναι σαν το σύμπαν να έχει βάλει γκάζι στη διαστολή του, έτσι ώστε σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα οι οποιοδήποτε αστρονόμοι παρατηρούν το σύμπαν από τον γαλαξία μας, θα βλέπουν μόνο τους γαλαξίες της γειτονιάς μας. Καμιά πενινταριά δηλαδή γαλαξίες της τοπικής ομάδας, γιατί όλοι οι άλλοι γαλαξίες, τους οποίους βλέπουμε σήμερα στην άνοιξη του σύμπαντος, θα έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί από τα όρια της ορατότητας των διαφόρων οργάνων παρατήρησης που θα έχουν τότε οι αστρονόμοι του μέλλοντος. Με αυτά τα νέα δεδομένα, προκύπτει κάτι εξίσου εντυπωσιακό που αναδεικνύει παράλληλα και τον όγκο της αγνίασμας μα για το σύμπαν στο οποίο ζούμε. Γιατί φαίνεται ότι από το συνολικό ποσοστό μάζας και ενέργειας του σύμπαντος, ένα συγκλονιστικό 68% αντιστοιχεί στην άγνωστη αυτή σκοτεινή ενέργεια, ενώ ένα ακόμη 27% αντιστοιχεί στην εξίσου άγνωστη σκοτεινή ύλη και μόλις το 5% που απομένει αντιστοιχεί στην κλασική, βαριονική ύλη από την οποία αποτελούνται τα μυριάδες άστρα και νεφελώματα των γαλαξιών του σύμπαντος, αλλά και μίση οι ίδιοι. Πρόκειται για την ύλη που βλέπουμε, τα άτομα δηλαδή των 92 χημικών στοιχείων που βρίσκουμε ελεύθερα στη φύση. Οτιδήποτε το υλικό είναι φτιαγμένο από άτομα. Και όλα αυτά τα άτομα, όλα τα συστατικά της γης, κάθε άτομο βράχων ή λουλουδιών, φωτιάς, σύννεφου ή θάλασσας, γεννήθηκε προηγουμένως σε κάποιους άλλους ήλιους, κάποιας αρχαίγονης παρελθούσας εποχής, πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.